0: In der letzten Sendung ging es um die Entdeckung der Asteroiden und dabei wurde auch Ceres genannt, der erste entdeckte Asteroid und inzwischen Zwergplanet und der Asteroid Vesta. Das ist der vierte Asteroid, der je entdeckt worden ist. In dieser Folge soll es dann um die Dawn-Mission gehen. Das ist eine Raumsonde der NASA und die ist genau zu diesen beiden Objekten geflogen und ist im Moment noch im Orbit um Ceres. Nach dem Titelthema gibt es dann ein paar Kurzmeldungen und danach noch zwei Veranstaltungstipps. Ganz zum Schluss äh, gibt es dann nochmal ein paar Dinge in eigener Sache. Da möchte ich noch ein paar Empfehlungen und äh, Tipps aussprechen, nämlich zu einer Webseite und einer Veranstaltung. Da lohnt es sich ja auch nochmal eben dran zu bleiben. Titelthema ja, wie gerade angekündigt geht es heute um die Raumsonde Dawn, ein Tagesanbruch, am Morgendämmerung, und es ist eine Raumsonde, die im Rahmen des Discovery-Programms der NASA betrieben wird. Der NASA-Administrator Daniel S. Golden hat dieses Programm ins Leben gerufen, damit man das Sonnensystem mit Missionen erforschen kann, die faster, better and cheaper sind, also schneller, besser und billiger. Damit wollte man dann mit dem zur Verfügung stehenden Budget, also mit dem Geld, was man hatte, mehr Missionen machen, also mehrere kleinere statt wenige große. Für dieses Programm konnten dann Vorschläge gemacht werden, die sind alle überprüft worden und äh, bekamen dann ein bisschen Geld zugeschoben, damit man die Machbarkeit weiter überprüfen kann. Und wenn der Vorschlag nach diesen Tests noch interessant ist, dann kann er ausgewählt werden und zu einer richtigen Raumsondenmission werden. Die Raumsonde Dawn wurde ausgewählt im Dezember 2001 und der Start war dann erstmal für den Dezember 2006 geplant. Doch äh, der Weg bis dahin wurde recht steinig. Im Dezember 2003 wurde die Mission erstmals gestrichen und dann im Februar 2004 doch wieder aufgenommen. Im Oktober 2005 hat man dann die Mission in den Stand-Down-Modus gebracht. Das heißt also, man hat erstmal die Vorbereitung gestoppt, aber auch noch nicht endgültig Nein gesagt. Das kam dann aber im Januar 2006. Da hat die NASA die Mission ganz offiziell gestrichen. Grund dafür war, die Sonde wurde zu teuer und der Kostenplan war überschritten. Daraufhin hat der Hersteller der Sonde, die Orbital Sciences Corporation, gesagt, wir machen die Sonde im Kostenplan fertig und verzichten auf mögliche Profite dabei und der eigene Gewinn für die Beteiligung sollte es eben sein, dass man Erfahrungen beim Bau von Raumsonden sammelt. Daraufhin hat die NASA dann die Streichung überprüft und am 27. März 2006 die Mission wieder aufgenommen und seitdem stand diese Mission wieder auf festen Beinen. Von Vorteil war dabei, dass das Startfenster ziemlich lang war, also man hatte jetzt nicht nur wenige Tage Zeit die Raumsonne zu starten, sondern äh, ein sehr großes Startfenster und so war die Sache dann zeitlich unkritisch, sodass man trotz dieser Pausen einfach weitermachen konnte. Dawn sollte dann die erste Mission sein, die in die Umlaufbahn von zwei Asteroiden gehen sollte, nämlich eben Ceres und Vesta. Zwischendurch hat dann im August 2006 die Internationale Astronomische Union definiert, was ist eigentlich ein Planet, was ist eigentlich ein Asteroid. Und dazwischen hat man irgendwie überlegt, da gibt es irgendwie eine Lücke. Und dabei hat man eine neue Klasse definiert, nämlich den Zwergplaneten. Der bekannteste Zwergplanet ist sicherlich Pluto. Die Entscheidung, Pluto zum Zwergplaneten runterzustufen von einem Planeten, wird ja auch bis heute ziemlich diskutiert. Aber es ist dabei geblieben, Pluto ist ein Zwergplanet und der bisherige Asteroid Ceres wurde ebenfalls einer. Für die Dawn-Mission ist das Ganze eigentlich nur eine Definitionsfrage gewesen. Statt zwei Asteroiden besucht man jetzt halt einen Zwergplaneten und einen Asteroiden. Es hat sich nur ein Wort gewechselt, das Objekt ist das gleiche geblieben. Aber die Raumsonde sollte trotzdem die erste sein und das klingt ja auch nicht schlecht. Während dieser ganzen Geschichten liefen dann die Vorbereitungen natürlich weiter und ab dem September 2006 war die Nutzlast an Bord der Sonde voll funktionsfähig und das waren in diesem Falle drei wissenschaftliche Instrumente. Das eine ist die Framing-Kamera. Das sind eigentlich zwei Kameras, mit denen die besuchten Objekte fotografiert und kartiert werden. Außerdem äh, kann man damit die Sterne aufnehmen, sodass man Daten für die Navigation zur Verfügung hat. Diese Kameras haben jeweils sieben Filter, womit man hauptsächlich die Mineralien auf dem Asteroiden Vesta messen wollte und jede der beiden Kameras hat 8 GB Speicherplatz und als kleinen Funfact noch dabei beteiligt ist übrigens das Max-Planck-Institut für Sonnensystemforschung. Als zweites Instrument ist ein Gammastrahlen-Neutronenspektrometer mit dabei. Das kann, wie der Name schon sagt, Gammastrahlung und Neutronen messen, die von einem Himmelskörper abgestrahlt oder eben auch reflektiert werden. Und damit kann man feststellen, welche chemischen Elemente auf der Oberfläche dieser Objekte zu finden sind. Dieses Spektrometer besteht insgesamt aus 21 Sensoren und hat ein extra großes Sichtfeld. Als drittes Instrument fliegt ein Spektrometer mit, das Licht im sichtbaren und im infraroten Bereich erfassen kann. Und das ist eine abgewandelte Version eines Instruments, das zum Beispiel auf der Rosetta-Mission unterwegs ist. Mit diesem Instrument kann man Anhaltspunkte für die mineralische Zusammensetzung eines Objekts gewinnen. Und dafür hat das Gerät dann 6 Gigabyte Platz, die allerdings in zwei gleich große Bereiche aufgeteilt werden, die redundant sind. Wenn also einer ausfällt, kann man mit dem anderen weitermachen. Das waren die drei Instrumente und dieser ganze Spaß will natürlich bewegt werden und dazu nutzte Dawn Ionentriebwerke. Das klingt noch so ein bisschen nach Science Fiction, aber diese Art von Triebwerk wurde bereits erfolgreich getestet vorher mit der experimentellen Raumsonde Deep Space 1. Man möchte doch was anderes sagen an der Stelle. Dawn ist äh, die erste rein wissenschaftliche Mission, die diese Technik einsetzt. Und wie funktioniert das? Klassisch ist es ja, man nimmt Treibstoff mit, diesen lässt man reagieren und bekommt als Belohnung dafür dann Schub und die Ionentriebwerke funktionieren da etwas anders. Don hat dafür 425 Kilogramm Xenon dabei gehabt beim Start und dieses Xenongas wird ionisiert, das heißt es bekommt eine elektrische Ladung und durch diese Ladung kann es von einem elektrischen Feld beeinflusst werden. Und dieses elektrische Feld können die Triebwerke dafür nutzen, um das Gas zu einem Strahl zu bündeln und den sehr stark zu beschleunigen. Und dieser beschleunigte Strahl wird dann ausgestoßen aus der Sonde und sorgt dann eben für den Antrieb. Der große Vorteil davon ist, dass die Antriebskraft eben nicht nur von diesem ausgestoßenen Material abhängt, sondern auch von der elektrischen Energie. Also wie schnell kann man das ausstoßen? Und seitdem es Solarpaneele gibt, die die genug Energie erzeugen, muss man diese Energie nicht mehr als Treibstoff mitnehmen, sondern kann ihn vor Ort im Strom als Strom gewinnen. Aber natürlich funktioniert so ein Ionentriebwerk dann auch bei vollem Sonnenlicht nicht ewig. Wenn also das Xenon zu Ende ist, dann gibt es kein Material mehr, das man beschleunigen und ausstoßen kann und damit wird das Triebwerk dann nutzlos. Ein Nachteil haben die Ionentriebwerke allerdings auch. Die Antriebskraft ist im Vergleich mit einer Rakete eher gering. Das würde also zum Beispiel nicht reichen, um die Sonde von der Erde direkt zu starten. Aber im All, wo es keine große Anziehungskraft jetzt von der Erde gibt, da kann man dieses Triebwerk ganz wunderbar einsetzen und das quasi nonstop. Und auch wenn man eben nur langsam beschleunigt, das aber sehr lange, kann die Sache sehr, sehr schnell werden. Dorn hat von den Ionentriebwerken drei Stück an Bord, zwei werden dafür für die Mission gebraucht und ein drittes gibt es als Reserve. Es wird aber immer nur eines genutzt und nicht mehrere gleichzeitig. Da Dorn nun ja auch in Orbits eintreten sollte und es auch Lageänderungen gibt, da kann man eben nicht auf die Ionentriebwerke warten. Deswegen hat Dorn noch zwölf kleine klassische Raketentriebwerke an Bord und die werden mit dem Treibstoff Hydrazin betrieben. Der wird in der Raumfahrt sehr oft verwendet. Jetzt haben wir Nutzlast und Antrieb und das Ganze wird in ein nicht ganz würfelförmiges äh, Gehäuse eingebaut. Das ist ungefähr 1,60 m x 1,30 m x 1,80 m groß. Darauf sitzt dann eine Antenne mit ungefähr anderthalb Meter Durchmesser. Und wenn man die Solarpaneele ausfährt, dann hat die Sonde von Ende zu Ende knapp 20 m Spannweite. Und beim Start hat Dawn etwas über 1200 Kilo gewogen. Der Start war dann angesetzt für den Sommer 2007 und wurde dann später ein bisschen konkretisiert auf den 20. Juni. Da gab es dann allerdings noch einiges an Schwierigkeiten. Zehn Tage hat man verschoben wegen fehlender Teile, dann nochmal sieben Tage wegen eines defekten Krans. Durch ein Werkzeug, das auf ein Solarpanel gefallen ist, wurde das dann auch noch beschädigt. Das ging aber noch recht glimpflich ab. Weitere sieben Tage Verzögerung waren das dann. Dann gab es Probleme mit dem Wetter und irgendwann waren diese Verzögerungen so groß, dass man eigentlich ein Problem bekommen hat mit einer weiteren Mission, die starten sollte, nämlich die Phoenix-Mission zum Mars. Dorn musste dann warten, bis Phoenix unterwegs war und äh, geplant war der Start dann schließlich für den 26. September 2007. Da hatte man dann nochmal etwas Schwierigkeiten, aber einen Tag später konnte man dann auf einer Delta-2-Rakete Dorn ins All schicken. Die dritte Stufe der Startrakete hat dann für die nötige Fluchtgeschwindigkeit gesorgt, um der Erde zu entkommen. Man hat dann einige Tests gemacht und dann wurde das Ionentriebwerk für die lange Reise eingeschaltet. Das Ding ist über zehn Monate lang gelaufen. Es gab nur zwischendurch ein paar kleine Unterbrechungen, um die Antenne zur Erde auszurichten. Am 31. Oktober 2008 war man dann mit dieser Phase vorbei. Dorn war dann unterwegs zum Mars, um beim Swing-By-Manöver Schwung zu holen und dort nochmal zu beschleunigen. Dieses Manöver hat dann am 17. Februar 2009 stattgefunden. Und da gab es dann auch noch einen Schreckmoment. Die Sonde hat in einen Sicherheitsmodus geschaltet und war dann zwei Tage später wieder voll funktionsfähig. Die Ursache war, dass es wohl einen Programmierungsfehler gab, worauf die Sonde auf einige Daten falsch reagiert hat. Das Problem konnte man beheben und die Reise ging dann erstmal weiter für längere Zeit, nämlich über zwei Jahre später. Am 16. Juli 2011 hat Dawn dann das erste Ziel erreicht, den Asteroiden Vesta und ist an diesem Tag dann in einen Orbit gegangen. In diesem Orbit wurde dann die Oberfläche von Vesta kartiert und vermessen und man hatte auch einige schwarze Flecken gefunden und konnte dafür die bislang unbekannte Ursache herausfinden. Das sind wahrscheinlich Asteroideneinschläge, die sehr, sehr, sehr lange her sind. Während der Zeit bei Vesta hatte Dawn mehrfach Probleme mit den Reaktionsrädern und diese dienen für kleine Lagekorrekturen. Auch gab es dann erste Probleme mit einem Ionentriebwerk und mit der Hauptantenne, aber für alles konnte man dann mehr oder weniger behelfsmäßige Lösungen finden, sodass die Mission weitergehen konnte. Am 5. September 2012 hat Dawn dann den Asteroiden Vesta verlassen und sich auf den Weg zum Zwergplaneten Ceres gemacht. Das erste Bild von Ceres kam dann am 1. Dezember 2014 etwas über drei Monate später konnte Dawn dann in den Orbit um Ceres gehen und war damit die erste Raumsonde, die einen Zwergplaneten aus der Nähe untersuchen konnte. Die zweite Raumsonde war New Horizons, die Pluto im gleichen Jahr, also 2015, besuchte, dabei aber sehr viel mehr Schlagzeilen machte. Es folgte dann ähnlich wie bei Vesta eine Kartografierung und die Untersuchung der Oberfläche, in diesem Falle eben von Ceres, und dabei sind einige Bilder recht bekannt geworden, nämlich der Okator-Krater mit seinen berühmten weißen Flecken. Dafür gibt es inzwischen eine recht plausible Erklärung, nämlich dass salziges Wasser ausgetreten ist aus dem Zwergplaneten und dass dieses Wasser dann gasförmig geworden ist und die Salzrückstände dann wie eine Kruste zurückgeblieben sind. Wie auch bei Vesta hat man verschiedene Orbits zur Erfassung der Oberflächenstruktur und Beschaffenheit genutzt und Ende November 2015 wurde dann der erste Atlas für Ceres veröffentlicht und auch für Vesta gibt es inzwischen einen. Die wissenschaftlichen Messungen gehen derzeit noch weiter. Dawn ist weiterhin im Orbit um Ceres und diese Mission soll noch bis zum Juni 2016 weitergehen. Dawn wird danach weiter um Ceres kreisen. Im Laufe der nächsten Monate wird man dann sicher in den Kurzmeldungen dieses Podcasts von Dawn nochmal hören. Bilder zur Raumsonde Dawn, zum Asteroiden Vesta, zum Kleinplaneten Ceres sowie Links zum Thema gibt es in den Shownotes zu dieser Folge auf der Homepage auf distanz.de. Kurzmeldungen bei den Kurzmeldungen in diesem Podcast gibt es schon fast traditionell etwas zur Rosetta-Mission zu berichten und da habe ich gleich mehrere Meldungen hier. Die erste liegt schon ein paar Tage zurück, nämlich am 8. Januar 2016, da hat das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt, DLR, bekannt gegeben, dass das Drallrad des Länders Phile eingeschaltet werden sollte. Man hoffte, dass Philae dadurch vielleicht seine Lage, seine Position so verändert, dass ein Funkkontakt möglich wird. Denn seit Juli 2015 hatte man nichts mehr gehört. Und genau aus diesem Grund musste man also durch die schlechte Funkverbindung das Kommando blind geben und konnte dann nicht sagen, ob es geklappt hat. Am 12. Januar hat Dr. Cohn-Hertz vom DLR dann bei Twitter folgende Information gegeben. Hallo, willkommen im control center am Sonntag haben wir über blindes Kommandieren versucht, das Filet-Flywill zu aktivieren, in der Hoffnung, dass seine Position sich ändern würde. Wir haben keine Bestätigung bekommen, aber das könnte auch am Signal von Filet nach Rosetta liegen. Deswegen hat die Osiris-Kamera auf Rosetta eine Bildersequenz gemacht und diese Bilder werden jetzt untersucht nach einer Staubwolke, die womöglich von Filet äh, erzeugt wurde. Leider ist dann in der Zwischenzeit auch kein Funkkontakt erfolgt und auch auf den Osiris-Bildern hat man bislang leider nichts gefunden und für viele wird die Zeit nun knapp. Also es ist zu erwarten, dass sehr bald wohl das Missionsende für den Länder bekannt gegeben wird und dann muss man sich weiter auf Rosetta stützen. Aber auch Rosetta macht in der Zwischenzeit noch ein paar Schlagzeilen. So konnte man inzwischen anhand von Spektrometerdaten vom Herbst 2014 feststellen, dass es an der Oberfläche des Kometen Churyumov-Gerasimenko Wassereis gibt. Das klingt nicht sehr überraschend, weil so ein Komet zu einem großen Teil aus Wassereis besteht, aber dennoch hatte man bislang auf der Kometenoberfläche noch keines finden können. Und dass man jetzt doch welches gefunden hat, ist interessant, weil man über die Beschaffenheit des Eises vielleicht Rückschlüsse auf die Entstehungsgeschichte des Kometen gewinnen kann. Ganz frisch kam am Tag der Aufzeichnung dieser Folge von Auf Distanz, also am 4. Februar 2016, noch ein weiteres Forschungsergebnis, nämlich dass Juriumov gerasimenko wohl keine großen Hohlräume hat. Das hatte man vermutet, weil an einigen Kometen Messungen ergeben haben, dass ihre Dichte geringer ist als die von Wasser und weil eben, wie gerade schon erwähnt, viel Wassereis dabei ist, hatte man gedacht, okay, wenn die Masse also geringer ist als erwartet, dann könnte es eben Hohlräume, also Höhlen geben im Prinzip und mit Hilfe von Rosetta hat man jetzt festgestellt, bei Churyumov-Gerasimenko gibt es diese eben nicht. Man vermutet nun, dass die Mischung aus Eis- und Staubteilchen in einer Weise passiert sein muss, dass diese von sich aus porös sein muss. Spannend ist noch, wie man das gemessen hat, nämlich durch die Anziehungskraft des Kometen auf die Sonde. Die ist jetzt allerdings nicht besonders groß und damit man dann Störquellen ausfiltern kann, musste man also den gravitativen Einfluss der Sonne, der Planeten und der Zwergplaneten herausrechnen. Diese Effekte sind aber gut verstanden und inzwischen Standardprozeduren. Kommen wir nun von Rosetta und Philae zur chinesischen Raumsonde und dem Mondrover Jadehase. Die Raumsonde ist die dritte chinesische Raumsonde. Sie wurde am 1. Dezember 2013 gestartet und ist 13 Tage später erfolgreich und sanft auf dem Mond gelandet. Sie hat dann einige Stunden später den Mondrover Jadehase ausgesetzt. Der hat ein paar Tage funktioniert, hatte dann technische Schwierigkeiten, sendete aber immerhin bis zum Oktober 2015 zumindest noch ab und zu. Ende Januar 2016 wurden dann 35 GB an Daten von dieser Mission frei im Internet zugänglich gemacht diese Webseite bedient sich etwas knifflig und so hat sich Emily Lactavella von der Planetary Society die Mühe gemacht, das Material zu kopieren und sie bietet es jetzt auf der Webseite der Planetary Society ebenfalls an. Und da lohnt sich auf jeden Fall ein Blick, da ist großartiges Bildmaterial von der Mondoberfläche mit dabei. Weitere Informationen zu diesen Kurzmeldungen mit genaueren Erklärungen und Links gibt es wie immer in den Shownotes zu dieser Folge. Veranstaltung Auf zwei amateurastronomische Veranstaltungen möchte ich heute hinweisen. Die sind noch ein bisschen hin, aber für die Planung kann das schon mal nicht schaden. Das erste ist der Astronomietag 2016. Der findet am 19. März statt. Und dieses Jahr ist der Erdmond das Thema und das Motto lautet Faszination Mond, die lange Nacht mit Luna. Der Astronomietag ist eine verstreute Veranstaltung, das heißt, es können sich lauter astronomische Vereinigungen dort beteiligen und Veranstaltungen machen und auf der Webseite, die sind in den die ist in der und auf der Webseite zum Astronomie nämlich Astronomietag, nämlich astronomietag.de, kann man sehen, welche Veranstaltungen wo und wann stattfinden. Der zweite Termin stammt aus dem Veranstaltungskalender der Zeitschrift Sternzeit. Und da geht es um das Sternfreundetreffen Harz, das SFTH. Das findet statt vom 7. bis zum 10. April 2016 in Altenbrag Totenrode. Geboten werden dort Beobachtungen, Exkursionen in die Umgebung und Vorträge. Auch hier weitere Informationen und Links zu den Veranstaltungen gibt es in den Shownotes zu dieser Folge. Auf Distanz, ganz nah. Zum Abschluss der Folge komme ich dann, wie immer noch mal, zu ein paar internen Sachen. Hier möchte ich denn ein paar Empfehlungen aussprechen. Das erste ist ein Reiseführer durch die Welt der Wissenschaftspodcasts. Dafür wurde eine Webseite eingerichtet, die da heißt wissenschaftspodcasts.de. Die Idee ist auf dem Treffen ganz Ort 2015 entstanden. Und der Daniel Messner hat dann diese Webseite gestaltet und ein Team kümmert sich um die Auswahl und Verwaltung der Einträge. Da sind viele spannende Podcasts dabei und es lohnt sich auf jeden Fall ein Auge und Ohr darauf zu werfen. Dann möchte ich noch auf eine Veranstaltung hinweisen, nämlich am 20. und 21. Februar 2016 findet das PodCamp 2016 statt im Unperfekthaus in Essen. Das ist zunächst mal ein Workshop für Podcaster, aber in diesem Rahmen gibt es am 20. Februar abends ab 20 Uhr auch noch ein Hörertreffen. Weitere Infos dazu gibt es unter podcamp.de. Es gibt abends zwei Bands mit Live-Musik und grundsätzlich kostet die Veranstaltung keinen Eintritt. Allerdings muss man für das Unperfekthaus 6,90 Euro bezahlen. Dafür sind allerdings schon mal alle nicht-alkoholischen Getränke inklusive. Dann möchte ich noch einen großen herzlichen Dank loswerden an Norbert von Twitter, der dem Podcast Auf Distanz die erste iTunes-Bewertung hinterlassen hat. Darüber habe ich mich sehr gefreut und ganz besonders, dass es dann auch noch eine positive war. Wie gesagt, vielen Dank dafür. Die nächste Folge des Podcasts hat dann wieder ein astronomisches Thema. Diese soll recht kurzfristig erscheinen, voraussichtlich in etwa zwei Wochen, also etwa Mitte Februar. Und in der Zwischenzeit kann man mir gerne Informationen über astronomische Veranstaltungen schicken, auch gerade aus dem amateurastronomischen Bereich, sodass sich der Veranstaltungskalender vielleicht noch etwas füllen kann. Bis dahin erstmal danke fürs Reinhören und bis bald.